1: ¡Rojo vivo! ¡Radio! Llega a ustedes el magacín Poderoso, un espacio rojo de verdad, noticias invitados y mucho más del equipo más amado por todos, el Deportivo Independiente Medellín. Ya estamos al aire, dirige Iván Darío Restrepo. Certero, apasionado y loco desde niño por el rojo, Leonardo Fabio Cadavid dirige el magazine poderoso al aire
2: Llevo puesta la camisa que llena mi vida de significado el escudo de mi equipo este amor inmenso en mi piel tatuado tengo dentro de mi mente aquellos amigos que hemos perdido
1: muy buenas noches hincha rojo rojo Llega con ustedes el magazine poderoso El programa del hincha oficial del Deportivo Independiente Medellín saludamos el staff periodístico de El Magazine Poderoso saludo muy especial para el señor Juan Carlos Aristizabalangel líder en opinión tiene las estadísticas, siempre trabaja por el poderoso. Juan Carlos Aristizábal Ángel ya está con ustedes, aquí en el Magazín Poderoso, al aire. Muy buenas noches, señor Juan Carlos Aristizábal Ángel, bienvenido. Hola, Leo, ¿cómo me recibe? Ay, María, me mejor, mejor que al lado.
2: Ah, Santo es el Señor. Al menos por ese lado las cosas suenan bien. Muy bien. Un
1: excelente. abrazo,
2: un abrazo Leo para usted y para todos los oyentes del de magazín Poderoso, el programa oficial del hincha del Deportivo Independiente Medellín. Hoy para tocar muchos temas. Se viene, se viene un partido muy trascendental, un partido muy importante, un partido muy valioso, un partido que significa demasiado pero un partido que tampoco lo es todo. Es decir, tiene su, su, su trascendencia, su valor, pero no es más que la vida misma, no es más ese partido que la existencia, no es más ese partido que la familia, no es más ese partido que el trabajo, no es más ese partido que el, todo lo que deba valer mucho más. Así que a todo hay que darle un valor importante pero hay que darle el valor que en realidad tiene y aunque valga mucho ese encuentro hay que darle la trascendencia hasta el punto que es no más allá no más allá de lo que no debe ser porque ahí cuando se desmiden las personas cuando no calculan las fronteras de hasta dónde se puede llegar es cuando se empieza a actuar de manera equivocada me refiero a ciertos actos que no deben ser, por eso es importante la campaña de un clásico en paz, tengámoslo siempre presente, alrededor de 33 mil hinchas del Medellín alrededor de 10 mil, 11 mil hinchas del Nacional hay que respetarnos entre todos, hay que valorar la existencia del otro, para que el otro también valore la existencia de uno uno recibe finalmente lo que entrega, la ley de causa y efecto en la vida, la ley de justicia, como lo enseñé el otro día aquí en el programa, que dice la palabra de Dios, la venganza es mía, y venganza no es desquite, venganza es justicia, entonces tengámoslo presente, y esta es una hora, completica para hablar del rojo de Antioquia, y todo lo que ocurrió, en el partido de, de Copa Águila, y lo que va a suceder, en el partido de liga que lo vamos a analizar acá junto con nuestro compañero Leonardo Fabio Cadavi. Así que bienvenidos a todos Leo.
1: Bueno, señor Juan, usted lo ha dicho, eh, vamos a tener un programa muy, muy especial. Todavía tiene tiempo de compartir el enlace, recuerde, envíale a un amigo, acá lo envían a un amigo, dígale, estamos hablando única y exclusivamente del Independiente Medellín, escucha radio.alrojovivo.com.co o también si tienes TuneIn, busca al Rojo Vivo, al Rojo Vivo DIN. Si tienes Google Play, eh, Play Store, o sea, para iPhone, para Android, busca al Rojo Vivo Radio y descarga la aplicación. Te demoras tres minutos, descarga la aplicación y ahí puedes escuchar todos los magazines Poderoso, todas las previas y todos los partidos de Dean Radio. Y toda la música del poderoso. que más quiere? ¿Qué más quiere un hincha del medallo? Bueno, entonces, Juan, eh, vámonos, vámonos de previa porque de una vez... ¡Vámonos con los titulares! Esta noche en el Magazine Poderoso Tendremos el análisis del de gran juego que se dio el día miércoles por Copa Águila Sin duda uno de los mejores del año También toda... Toda la previa, todas las novedades, el entrenamiento del rojo, los protagonistas del juego, porque no se respira sino clásico, solo clásico, clásico en paz y vamos los rojos. Tendremos al profe Leonel Álvarez contándonos cómo se va, qué es lo que se va a ver en el juego del día domingo. El gran Mauricio Mao Molina, Johan Arango. Y Didier Moreno, Ave María, como para alquilar balcón, está el Magazine Poderoso de hoy. ¡Bienvenidos! Bueno Juan, eh, ya que tenemos tanta, tanta, tanta información, entonces lo invito de una vez para que hagamos el breve comentario acerca de lo ocurrido el día miércoles en ese gran juego frente al, al líder... De la Liga Águila, pero el partido era por Copa Águila. Din versus Águila Río Negro, Río Negro, Águilas, bueno como feo, Río Negro, Águilas, pero bueno,
2: Águila Río Negro. Bienvenido, Juan. Listo, Leo. Eh, la verdad es que está uno acostumbrado a llamar el, el club de Don Fernando Salazar como Águilas por delante. Pero en este caso por el convenio que hicieron con el municipio de Río Negro y para darle más sentido de pertenencia a la institución que está formando allá su nuevo nido, porque ya salió hace rato de Itagüí, peregrinó por Pereira, buscaba opciones en el municipio de Bello, y finalmente se asentó allá en, en Río Negro, pues eso fue uno de los compromisos, que el nombre de ese club arrancara ya con, con el nombre de Río Negro en la ciudad, y luego el nombre del club como tal, o de la empresa Águilas. Y a ese equipo fue que enfrentó el Medellín, el Deportivo Independiente Medellín, el equipo del pueblo, el día miércoles a las 7 de la noche y le ganó dos goles por cero. Un partido muy interesante por parte del Medellín. Un partido muy interesante por parte del Medellín. Donde planteó un juego muy importante y quiso diseñar el técnico Leónel Álvarez un planteamiento de juego distinto a lo que venía haciendo en juegos anteriores es decir, colocó como muchos hinchas de pronto lo deseaban eh, colocó de inicialistas de una vez y desde el principio a Leonardo Castro y a Juan Fernando Caicedo que en ese partido en particular y podría uno pensar tranquilamente que eso va a ocurrir en el resto de juegos donde estén porque son buenos jugadores y se pueden complementar en ese partido les fue muy bien, jugando alternadamente por el centro, pero digamos que mucho más libre en sus movimientos y siendo mucho más centro delantero, Leonardo Castro. Eh, estaba más libre Juan Fernando Caicedo, se movía por un costado, se movía por el otro, pero era, era Leonardo Castro quien estaba más ...por la mitad y más pendiente... ...de donde le filtraran una pelota... ...en fin... Le, ...Juan Fernando Caicedo demostró en este juego... ...y entiendo... ...que lo dijo por allá en unas declaraciones... Eh, ...se sintió más cómodo teniendo compañía delante ...es decir, su trabajo... ...era de menos desgaste... ...porque la preocupación... ...de los defensas del equipo rival... ...era sobre dos atacantes... ...y no solo sobre uno... Lo referencian menos a Caicedo. Se puede mover más por un sector y por el otro con, con mayor libertad porque los defensas del equipo rival también tienen otro jugador que es objeto de preocupación. Mire, todos los planteamientos Leo y oyentes que se desarrollan en un partido tienen sus pros y sus contras. Tienen sus cosas buenas y seguramente sus cosas negativas. En el fútbol se dice, y para algunos casos seguramente será así, como lo voy a explicar, Será así, es decir, será verdad lo que le voy a decir. En el fútbol se, men en el fútbol se menciona que es mejor, es mejor llegar a que estar en... ¿Qué me refiero a estar en? Usted es centro delantero y está ahí parado esperando que le lancen la pelota. O picando desde ahí. Se le, hace, se le puede hacer más complicado. Pero si usted viene desde atrás, pues tiene menos referencia de los defensas. Entonces ahí es donde se dice que es mejor llegar a que estar en pero no siempre es así porque finalmente algún jugador Está que tiene en. que estar tiene que estar en una en alguna posición y estando en esa posición pues lo van a, lo van a, a, a referenciar a ese jugador me refiero a que es, es difícil que un equipo juegue sin ningún delantero ya lo hizo el Medellín alguna vez en esa Copa Libertadores del 2000 del 2003 jugó el Medellín con Mao Molina, Tresor Moreno y David Montoya. Y en la generalidad, porque a veces utilizaba Horacio Serna, pero en la generalidad no, no, no colocaba a nadie fijo arriba, porque Horacio no era titular. Entonces todos hacían la función de llegar a, y no estaban en. Pero cuando usted tiene al menos un jugador que está en, en ese caso el Medellín actual, Juan Fernando Caicedo, pues se hace más referenciable lo golpean más fácil le, viene un volante de marca eh, quiebra la línea del equipo rival uno de los centrales y sale hacia adelante presionando entonces lo lo referencian más fácil por eso es importante lo que ocurrió en ese partido que fue ubicar dos delanteros y que Juan Fernando Caicedo eh, se sintiera más cómodo eso le mejoró inclusive el nivel al propio jugador Juan Fernando Caicedo y puede hacer pensar eso lo vamos a hablar más adelante, pero puede hacer pensar en una posibilidad que el Medellín utilice eso en el, en, el, en el Clásico del día domingo, 3 y 15 de la tarde. En general, Medellín hizo un gran partido, mereció ganarlo por más goles, creo que lo sufrió más de la cuenta, comillas esa palabra, sufrir, porque yo llamo sufrir el tener la preocupación que en algún error propio o en una virtud del rival a usted le igual en el partido sin el otro equipo hacer demasiado para eso. El fútbol es un deporte que permite eso. Pues esa preocupación o ese sufrimiento o esa angustia el Medellín la tuvo porque no liquidaba y no liquidaba teniendo muchas opciones. Le pasó lo mismo al Medellín que en el partido anterior por liga. Creó muchísimas opciones. Tuvo muy buen volumen de juego. Tuvo salida por las bandas. Hizo buen partido Tipton. Hizo buen partido William Parra en el rato que actuó. Eh, me parece a mí los centrales estuvieron bien estuvo bien el arquero el doble cinco lo hizo bien con Daniel Torres que jugó ese encuentro porque para el partido del domingo desde luego no va a estar, él ya está concentrado con la selección de Colombia de mayores, entonces finalmente lo dijimos acá en el programa del Magazine Poderoso anterior, que los jugadores que convocaron a la selección Colombia aunque no tenían claridad absoluta de cuándo tenían que ir a concentrarse lo que indicaba ...o lo que parecía era que finalmente el fin de semana no, no iban a poder estar... ...y así se confirmó, cuatro jugadores del Nacional no van a estar porque están en selección Colombia de mayores... ...y uno del Medellín que es Daniel Torres, estuvo en ese partido contra el cuadro de Río Negro Águilas... ...y lo hizo bastante bien, ni qué decirlo, los, los creativos especialmente con Johan Arango... ...que lo hizo bastante bien también... Y arriba los delanteros que fue de lo más destacado Juan Fernando Caicedo y Leonardo Castro de nuevo marcando, de nuevo anotando. Entonces yo creo que fue un partido interesante que muestra un sostenido en la evolución y crecimiento futbolístico del Medellín. Que lo que se vio en el partido anterior por Liga no fue flor de un día, no fue un Medellín de altibajos que un partido muestra... Eh, o aparenta ser un cre o mostrar un crecimiento muy importante y que al otro muestra un decrecimiento y, y genera dudas, como tal vez venía ocurriendo en algunos juegos. Ya no, se vio eh, que el Medellín los últimos dos partidos, uno por Liga y el otro por Copa, viene evolucionando, viene creciendo. Viene haciendo bien las cosas cuando tiene la pelota, viene teniendo la pelota más que el rival, viene creando jugadas de gol, viene anotando por lo menos por partido dos goles y si uno marca dos goles por partido sabiendo cuidar atrás el cero o máximo permitiendo que el rival eh, por alguna virtud o error propio le marque un gol pero que de ahí no pase pues usted va a tener la oportunidad de ganar el partido. Y eso es lo que viene haciendo el Medellín y da mucha esperanza y mucha expectativa a Leo para lo que pueda ocurrir en el Clásico del día domingo. Entonces triunfo justificado, justiciero, importante y valioso porque deja el Medellín también como líder de la Copa Águila en su grupo. El Envigado ganó como visitante en Manizales, triunfo que sorprende porque no pareciera eso, le sacó. ...el Envigado los seis puntos al cuadro de Once Caldas... ...y Medellín le sacó los seis puntos al cuadro de Río Negro... ...ahí se emparejan... ...pero Medellín puntea el grupo por la diferencia de goles... ...es importante ganar el grupo porque como ya lo dijimos... ...me refiero a la Copa Águila... ...solamente clasifican fijo y seguro los primeros de cada grupo... ...son ocho grupos... ...y de los ocho grupos... ...de los 8 segundos solamente cuatro clasifican a la segunda fase... ...cuatro segundos se quedan eliminados... ...por eso no hay que arriesgar... ...quedando segundo en el grupo... ...hay que ganar el grupo... ...y por ahora el Medellín va cumpliendo eso... ...está haciendo la tarea... ...va liderando el grupo con los mismos puntos... ...del envigado, sí, pero la, lo va punteando el grupo... ...hace la tarea no solo eh, ...metiendo goles... ...no solo eh, ...haciendo los puntos... ...sino jugando bien... ...que es lo más importante porque... ...la consecuencia lógica de sumar puntos lógica digo yo porque no siempre sucede pero la consecuencia lógica en el fútbol de tener muchos puntos es jugar bien y por ahora el Medellín en los últimos encuentros lo está demostrando hasta ahí el comentario Leo de lo que ocurrió en el partido Medellín 2 Río Negro Águila 0 triunfo, triunfo de todas maneras justificado que había sido más amplio inclusive
3: sí
1: señor eh, bueno yo también pues eh, quería destacar mucho mucho eh, la, la buena vibra que se vivió en el estadio el, el gran apoyo el apoyo constante a cada, todos y cada uno de los jugadores especialmente a jugadores que han, que han sido blanco de críticas como el señor Juan Fernando Caicedo quien jugó uno de sus mejores partidos y eh, salió aplaudido pues nosotros que estábamos en Occidental nos paramos directamente a aplaudirlo porque pues yo creo que sin duda alguna es el mejor partido que le he visto a Juan Fernando Caicedo en lo que lleva en el Independiente Medellín, por lo que destaco que esa es la posición de él. Definitivamente él es mejor estar más retrasado, no ser el, el más el más responsable de los goles, sino el llevarle el balón al ver al número 9 el que está más en punta
2: o que se lo lleven a Eleo, pero alternadamente lo que usted dijo, que no sea el único responsable ¿se acuerda que cuando estaba eh, Ángelo Rodríguez en el Medellín hablábamos mucho de eso de, de que el hecho de tener otro atacante y si es centro delantero le facilitaría el trabajo a Caicedo porque le generaría preocupación a los rivales con otro atacante y centro delantero fuerte también, o veloz o potente, o hábil en fin, de alguna manera no, no sería solo responsabilidad de Caicedo ser pívot o, o chocar con los demás, también habría otro que le ayude a él a eso, y lo golpean menos, y está más libre, y puede pensar más en jugar, Caicedo es buen jugador de fútbol, Caicedo, hay, hay una frase que a mí no me gusta, porque yo le pediría más a los jugadores de fútbol, jueguen, jueguen, pero los hinchas generalmente cantan en la tribuna, huevo, huevo a los jugadores, es decir, metan, metan, y Caicedo en eso no se le puede criticar, Caicedo Actitud, actitud la tiene toda siempre, porque todo lo deja, todo lo entrega, todo lo da. Es puro pundonor y es puro sudor. Y también el fútbol, cuando tiene la oportunidad de lograr hacerlo, porque tiene la manera, sabe cómo hacerlo. De pronto, Caicedo no es el super goleador que muchos quisieron pensar en él. Puede que no lo sea. Es un jugador con buena, buena frecuencia de goles. Puede que no, finalmente no sea un super goleador. Pero en lo que hace mejor él, hay que aprovecharlo. Y si le sirve más teniendo un compañero arriba, pues mucho mejor la situación. ¿Así no lo piensa usted también, Leo?
1: Sí, señor. Esa es. Y eh, la verdad pues me gustaría verlo el día domingo así. Bueno, eh, precisamente, Juan, tenemos la pregunta de la noche. La pregunta de la noche... Eh, bueno, ya saben que nos pueden hacer cualquier comentario eh, respecto a la pregunta u otro comentario o algo que quieran aportar en el programa. Son bienvenidos todos. Por ejemplo, antes de la pregunta de la noche, Taqui Suelto nos hace, nos hace una pregunta, un comentario. Dice, él es un chafiel del programa. Dice, felicitaciones por el programa. Inquietud, ¿los clubes sí pueden ser propiedad de una persona? Tipo Fernando Salazar, Don Raúl, etc. Bien es la cabeza. Fernando Salazar, Don Raúl, son la cabeza de un club, de una junta directiva. O usted, Juan, que tiene tanto trasegar en el mundo futbolístico, ¿qué dice?
2: Mire, eh, para efectos de jugadores, de lo que llama la gente el pase, que en realidad se llaman derechos deportivos o, o derechos de utilización del jugador, que los tiene un equipo porque le hace un contrato largo a un deportista, pero la gente llama eso el pase en la calle. Entonces, utilicemos ese término, aunque no es el preciso, para que la gente nos entienda. No puede ser una persona de manera individual dueña de un de los derechos deportivos o del pase de un jugador. Pero yo sé que del pase no estoy preguntando, estoy preguntando de un club, pero eh, comienzo explicando sobre un jugador para llegar al tema del club. Eh, no puede ser. Pero, ¿qué, qué, ¿qué figura se hace? Pues simplemente se forman... O, o se crea un, una empresa, una sociedad anónima, una, una, una SAS como se dice, sociedad anónima simple y por medio de sociedad anónima que tiene varios accionistas, como lo exige la ley pues hay una persona que representa y a su vez esa persona es el máximo accionista el dueño del Medellín, si vamos a hablar del 100% no es no es eh, quien, quien hoy figura y quien hoy me menciona a todo el mundo, no es el solo, porque el Medellín, de hecho, aquí leímos en el programa pasado, que se estaba convocando una asamblea de accionistas, el Medellín tiene accionistas, no es solo, hay accionistas mayoritarios, y dentro de los mayoritarios hay unos que tienen más acciones que otros, y hay accionistas minoritarios, y dentro de los minoritarios hay unos que tienen menos acciones que otros, en cantidad de acciones, por por pero, pero es... Eso, eso es lo que hace que, que una, un, un, un grupo de personas sean los dueños de un equipo en este caso pues eh, don Raúl Giraldo es el máximo accionista del Medellín pero no es el dueño absoluto y total al 100%, él no lo es tiene el mayor poder de votación porque mientras más acciones se tenga más poder de decisión se tiene, eso es así por ley en cualquier empresa no solo en el fútbol, en cualquier empresa y más si es, si es una sociedad, si son ya las empresas como son ahora, que son eh, limitadas, entonces, por qué eso cambió de, 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 de la forma en que los clubes eh, eran anteriormente a como son ahora, eh, eh, la forma legal como están constituidos, pero que si lo permite la ley, mm, entiendo que no, pero es, es, lo, que, es lo que se hace. Simplemente hay una representación de accionistas y hay un par de accionistas o uno en particular que es el mayoritario. Pero eso no hace que él sea el dueño absoluto. Por eso ante la ley hay alguien que representa, pero no es el dueño absoluto. No sé si me hice entender, Leo. Sí, sí, claro, claro que sí, Juan.
1: Bueno, entonces la pregunta de la noche, la pregunta que le hicimos a todos nuestros oyentes es para ayudarle al profe Leonel Álvarez. En vista de lo bien que se jugó el día miércoles, que fue prácticamente otra nómina alterna, eh, ¿qué nómina plantearía para iniciar el partido clásico? Es uno de los grandes dilemas. Tanto fue así que el día de hoy el profe Leonel Álvarez entrenó en la cancha de Pilsen, en la cancha, en la sede del club Pilsen y lo hizo a puerta cerrada sin prensa la prensa no pudo ver diferentes esquemas tácticos y de diferentes nóminas que el profe estuvo ensayando, nóminas tentativas y únicamente después de que terminó el trabajo con las nóminas y parar varios equipos dejó ingresar a la prensa entonces eh, allí se realizó un riguroso trabajo y exigen, un riguroso y exigente trabajo táctico y como les digo entonces se hizo a puerta cerrada. Entonces ustedes oyentes eh, queremos que nos responda ustedes por ejemplo la duda más grande que tiene el independiente Medellín es del medio campo hacia adelante como lo hablábamos en el último programa Juan los tres volantes de ataque y pondría uno o los dos delanteros. Entonces usted Cuéntenos, hincha poderoso, a través de arroba al rojo vivo, arroba al rojo vivo Dean en Twitter y en Facebook estamos en el fanpage al rojo vivo comunicaciones, arroba al rojo vivo Dean en Twitter y en el Facebook al rojo vivo comunicaciones. Bueno, vale, entonces continuando con esta gran previa del clásico, ¿qué tal si nos vamos de una vez con una de las voces, con uno de los invitados al Magazine Poderoso? Se trata nada más y nada menos que de uno de los mejores el día miércoles, que posiblemente repita el día domingo. El señor es Didier Moreno en el Magazine Poderoso.
0: Seguimos con la información del Magazine Poderoso. Vamos ahora con Didier Moreno.
4: Gran parte de la práctica fue a puerta cerrada. ¿Hay algún misterio, algún secreto, algo que esté
5: preparando Medellín para lo mismo? No, oh, <risa> Medellín es lo que siempre ha hecho: salir a presionar, a jugar, a proponer. Entonces, no hay ningún misterio, ninguna clave. Eh, sabemos que estos partidos tienen un picante extra. Entonces, creo que es la motivación que lleva cada jugador al terreno. Entonces, esperemos estar en una tarde luz y poder sacar esos tres puntos. La risa lo
0: delata. Ustedes ya demostraron que en el mediocampo campo funcionan bien sin Daniel.
5: No, sabemos que Daniel es un gran jugador, un jugador que aporta mucho al equipo, pero bueno, creo que todos trabajamos, todos tenemos las mismas capacidades eh, de aportarle al grupo eh, en cuanto se requiere, entonces creo que ahí está la goma, esta cabeza, el que el profe decía, eh, va a ir al terreno de juego a, a buscar siempre ese beneficio para el medio. ¿Y
0: esperan un nacional muy en cuanto a su preferencia?
5: No, creo que tienen la misma identidad de juegos, eh, si vos ves los jugadores que se fueron y los que pueden llegar a actuar son jugadores de grandes capacidades, entonces creo que no, no van a cambiar en nada, van a salir a, a hacer su juego que los caracteriza, pero nosotros más que pensar en, en ellos, en quién puede estar, en quién pueda jugar, es pensar en hacer nuestro trabajo, aplicar todo lo que se ha trabajado durante esta semana y poder salir victorioso del día.
0: Didier, que hablaron digamos, de tema Magnil y tema Guerra, que nosotros sabemos que a Leo le interesa mucho eso. Que él tiene muy pendiente ese tipo de jugadores que producen tanto fútbol y en cualquier momento de mano a
5: mano los delanteros. No, no se ha hablado de, de ningún jugador en específico, se, se ha hablado de Nacional, hemos trabajado lo que pueden llegar a hacer, lo que pueden llegar a plantear. Pero como te digo, más que pensar en ellos, en quienes estén, en quienes puedan actuar para ellos, nosotros es pensar en, en hacer nuestro trabajo, aplicar todo lo que se ha hecho y poder sacar el, el resultado.
0: Era Didier Moreno, entonces para la información del Magazine Poderoso, más adelante seguimos con más invitados especiales aquí, www.alrojovivo.com.co.
1: rojo Vivo, vivo radio. radio. Bueno señor Juan Carlos, ese era Didier Moreno, gran volante de contención que está regresando a su gran nivel en este, en este 2016.
2: Dijo Didier Moreno, Leo, dijo que el Medellín, que si manejan algún misterio le preguntaron por ahí, y dijo, no, el Medellín es lo mismo, el Medellín es presionar, el Medellín es ir al frente, el Medellín es tener la pelota más que el rival el Medellín es triangular hacer paredes, buscar los espacios el Medellín es lo que es pero es cierto que hoy el Medellín decidió entrenar a puerta cerrada primero, todo el derecho tienen, no sé si alguien lo ha criticado, no me he dado cuenta, creo que nadie le ha hecho críticas al Medellín por entrenar a puerta cerrada, están en todo su derecho, si quieren en Ensayar cosas o plantear estrategias, tácticas, métodos, maneras, formas de plantear el partido que no quieran que el rival se entere muy rápido de eso, quieran mantener el secreto, porque no se revelan las cartas tan fácilmente, aunque el fútbol, se dice que en el fútbol ya está todo inventado. Las 7 sí, horas, 30 minutos. Muy amable caballero. Es cierto que en el fútbol todo está inventado, pero de todas maneras hay detalles que los técnicos plantean que no es bueno que lo sepa de manera muy pronta y muy rápida el rival, que se entere de lo que uno está haciendo allá mismo en el terreno de juego, cuando mire los movimientos de los jugadores. El Medellín hoy planteó varias cosas y dentro de esas cosas caben tres posibilidades. Una de las eh, una y dos, las que usted mencionó, Leo, que tenga los, lo, el sistema que viene utilizando siempre, eh, o la mayoría de veces que es el famoso 4 2 1 con los tres creativos y un solo atacante. Otra que sea lo que hizo en el partido de, de Copa Águila ante, ante Río Negro, que sea un 4 -2 -2 -2, teniendo a Juan Fernando Caicedo arriba como atacante acompañado de Leo Castro. Y en determinado momento, con más sacrificio, Juan Fernando Caicedo, inclusive retrasándose algunas veces a jugar como, como una especie de, de volante. Mm, también puede ser eso así. Lo otro podría ser, porque también lo ha planteado el Medellín en algún encuentro, sobre todo el año pasado, no tanto en este, pero lo planteó el año pasado y le sirvió mucho para estabilizar el equipo en un momento difícil y era el famoso 4-3-2-1, colocando tres volantes teóricamente de marca, pero con posibilidad de salida. Por decir algo un como no está Daniel Torres, pues un John Gómez Hernández, un Didier Moreno y un Juan David Cabezas, por decir algo. Por decir algo, eso también es una de las posibilidades que pudo haber entrenado y digo pudo, porque como nadie vio el entrenamiento, aquí nadie puede decir, es que esto con certeza es lo que va a utilizar el equipo, quien lo diga miente o tiene a alguien que le contó por fuera de, 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 de cualquier situación, tiene un informante privilegiado, como se dice, y le contó lo que el Medellín pudo haber planteado en el entrenamiento, pero porque por haberlo visto, nadie, porque ningún periodista, pudo entrar al entrenamiento. Que alguien diga que lo vio con sus propios ojos, miente, puede ser porque tiene alguien quien le cuente, pero no porque lo vio por, con sus propios ojos, nadie, porque ninguno entró, todos se tuvieron que quedar ahí afuera ...de las instalaciones de la empresa cervecera eh, Pilsen... ...se tuvieron que quedar ahí afuerita del club... ...recreativo de los trabajadores de Pilsen... ...donde entrena el, entrenó hoy el, el Medellín... ...así que posibilidades hay muchas... ...pero la esencia del equipo... ...que es lo que dice Didier Moreno... ...en esas declaraciones es lo que se va a conservar... ...un equipo que tenga iniciativa... ...un equipo que no espere al rival... ...porque le pueda hacer mucho daño... Un equipo que juegue a tener la pelota y desesperar al rival y un equipo que busque ganar el encuentro y que no espere ganarlo porque se lo encuentre, eh, de alguna manera se le aparezca a la Virgen como se dice, sino porque tenga iniciativa y tenga como prioridad y como motivación ganar, creando opciones de gol y definiendo lo que más pueda. Eso es lo que quiso decir Didier Moreno en sus declaraciones.
1: Bueno señor, entonces sigamos, sigamos de previa en el Magazín Poderoso. Vámonos de una vez con otro, otro de los artistas del día miércoles y que se postula muy bien para el día domingo. El señor Johan Arango en el Magazín Poderoso.
0: Seguimos en el entrenamiento y ahora vamos a escuchar a Johan Arango. Copa y esa buena actuación que tuvo
3: también en ese partido Sí, bueno Llego muy contento, con muchas ganas De, de seguir realizando mi fútbol De seguir demostrando quién es Joan Arango Y bueno, por ahí ya se viene Un alza importante para, para mí Para el equipo y bueno, seguir aportándole Mi fútbol
0: para de qué se está hecho,
3: Sí, estos partidos Son eh, Como por ahí dicen Personales, porque muchos quieren jugarlo Y bueno, pocos tenemos la posibilidad y ahora que lo vamos a realizar, poder sacar los tres puntos, que es lo que queremos Joan, ¿cuál puede ser la clave para vencer a este rival que siempre ha dado buena, buenos resultados en los últimos tiempos? No, es un equipo muy ordenado, pero es lento en defensa, por ahí si nosotros aprovechamos nuestra velocidad por ahí creo que ganaremos
4: Joan, ¿en el medio campo qué jugadores trabajaron en el equipo titular?
3: El profe tiene muchas alternativas tiene a Mao, tiene a Marrugo, tiene a Chalar, mi persona, a Castro también lo ha puesto por derecha, entonces por ahí tiene mucha alternativa. ¿Usted tiene
0: revancha personal por ese bache que tuvo de no estar unos días con el equipo, volver a Liga, a un clásico precisamente?
3: No, revancha personal no, pero sí tengo muchas ganas de seguir aportando a, a este equipo que me abrió las puertas, que me, me dio su cariño y bueno, por ahí Johan Arango ya viene haciendo muchas cosas buenas y esperemos seguir haciéndolo
0: resulta atractivo frenar al equipo que habrá sensación de la Copa
3: Libertadores. Sí, claro, es un equipo que que uno ganando eso le queda el sin sabor a ello y por ahí la, la gracia a nosotros porque eso es un partido como una final que quieren ganar en, en esta ciudad ambos bandos. Entonces por ahí el que pegue primero va a ganar el partido.
0: Escuchábamos entonces a Joan Arango.
1: Al Rojo Vivo Radio Viene, viene con todos los ánimos para el día domingo, hombre que, que bueno sería, Juan, eh, un bolsito de, de Johan el día de domingo eh, Para para animar del todo esas, esa situación vivida con el entrenamiento esa, esa duda de que de pronto era pechifrío o que no tenía eh, el verdadero compromiso con el equipo, Juan.
2: Esa es otra frase que dicen mucho en la calle, Leo, y que yo a mí no me gusta, eso de pechifrío, que es frío Es que en la vida, en el fútbol como en la vida, Leo, en el fútbol como en la vida, cuando usted no tiene tanto talento, lo único que le queda es meterle ganas, pero cuando usted tiene mucho talento, el talento hace que usted no necesite meterle tantas ganas porque la capacidad compensa lo otro. Es decir, el talento sin ganas se va extinguiendo, hay que meterle ganas a todo. Las cosas hay que hacerlas con amor, eso es indudable. Pero cuando usted tiene poquito talento, ¿qué es lo único que le queda? Lo único que le queda es meterla toda meterle un amor y una pasión absoluta que compense la falta de talento entonces yo, yo a mí ese tema de, de pechifrío como que no me gusta porque vuelvo y le digo lo que estaba comentando ahora, le piden a los jugadores huevo, 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 y a los jugadores de fútbol no hay que pedirles solo huevo huevo, huevo sino fútbol, fútbol, fútbol es decir, jueguen, jueguen, jueguen porque el fútbol es un juego, entonces hay que jugar y jugar se hace con técnica con calidad, con categoría no solo con, con deseos de hacer las cosas bien, que eso siempre tiene que estar en cualquier actividad del ser humano, las ganas, sino también con la la, la, la cuestión es de actitudes y de aptitudes. Aptitudes es el talento y las actitudes es la, el, el, el grado de compromiso que uno le ponga a las cosas que uno hace, ¿sí o no? Pero sí sería interesante un gol de él, aunque yo pienso que el tema de lo, de lo que ocurrió con Johan Aranco ya está saldado. Mira el gol que marcó precisamente contra el negro Águilas y el abrazo que se dio con el técnico Leonel Álvarez. Eso ya está bien, eso ya se solucionó. El jugador entendió que cometió un error quedándose dormido y no yendo a un entrenamiento. El técnico tenía que preservar el tema de la disciplina y hacer ver que las cosas no suceden y que nada pasa. Alguna repercusión o algún tipo de consecuencia tiene que tener lo que uno hace en la vida? Si es bueno, se le devuelven bueno, si es malo, se le devuelven malo. Ley de causa y efecto, vuelvo y le digo. Entonces, algo tenía que ocurrirle a Johan por no haber ido a ese entrenamiento. Ya le ocurrió, ya le enseñó y ya aprendió. Entonces está ya con un compromiso distinto y un deseo diferente a Johan Arango y haciendo bien las cosas, porque calidad y categoría le sobran y le fluyen. A, ...a Borbotones... ...por eso estuvo en un microciclo de Selección Colombia... ...no por nada... ...y seguramente tomando el ritmo de competencia... ...volviendo a estar como protagonista en el equipo... ...lo van a volver a llamar para otro microciclo... ...no tengo ninguna duda... ...y posiblemente para próximos partidos de eliminatoria... ...pueda estar Johan Arango con la Selección Colombia... ...mire que se le abre la opción... ...a los jugadores del medio local... ...cuántos jugadores del medio local... ...hay hoy por hoy concentrados con la Selección Colombia... ...para partidos de eliminatoria... ...como ocho más o menos... Pues eso habla muy bien, o habla muy mal de los jugadores de la Selección Colombia que están por fuera del país, que no están rindiendo, o hablan muy bien de los jugadores del medio local que le están mostrando al técnico que los puede tener en cuenta una de las dos, o la combinación de las dos cosas pero lo cierto es que se le está dando más oportunidad al jugador del medio local, eso le abre las posibilidades a un jugador como Johan Arango, que si rinde aquí, lo pueden volver a mirar para Selección Colombia, esa es la intención y ese es el deseo, lo dijo el mismo Andrés Mosquera guardia, en las declaraciones pasadas que lo tuvimos, que si él soñaba con irse a jugar al exterior, a Colo-Colo a o a cualquier otro país del mundo, pues lo primero que tenía que hacer era rendir aquí era rendir aquí porque rindiendo aquí, pues lo van a mostrar, se va a cotizar y ahí sí va a tener la oportunidad de viajar a otro lado y que lo vendan y ganar plata y que el Medellín reciba dinero. Pero si aquí no rinde, comillas, pues cómo va a pensar el inicio para otro lado. Por eso primero hay que hacer las cosas bien donde uno está para poder soñar con brindar el brinco a otro, a, otro, a otro lugar. Pero lo de Johan, yo lo veo muy positivo, Leo. Y desde luego, muy interesante que él haga gol o que lo haga David González pero que lo haga el que sea, con tal de que de Medellín juegue bien y gane, ¿sí o no?
1: Claro que sí, el que sea medio cero como sea, pero el domingo cueste lo que cueste como dice por ahí eh, Juan, entonces de una vez vámonos con, con otro ídolo de la hinchada poderosa, el señor Mauricio Mao Molina
0: Empezamos la información del Magazine Poderoso y a esta hora en Pilsen vamos a escuchar a Mauricio Molina
4: y a tener un comportamiento en paz eh, disfrutando de, del espectáculo que es el fútbol y, y bueno también empezar por nosotros los jugadores por, por, por dar buen ejemplo dentro de la cancha y, y hacer un, un clásico desde la parte deportiva bien jugado y, y sin problemas
0: sí
4: obviamente pues eh, la gente del Medellín recuerda mucho aquel gol, pero, pero bueno, eso ya es pasado, fue hace más de 10 años, ahora es otra historia diferente, otro, otro juego totalmente distinto. Y, y dos equipos que, que, que están muy bien, Nacional que ya todo el mundo sabe el buen momento por el que está pasando, eh, eh, vienen de, de unos años muy exitosos y este año pues también en la Libertadores están haciendo eh, muy buen torneo, así que... Eh, ...merecen todo el respeto nuestro y, y Medellín que viene su, subiendo su nivel partido tras partido... ...entonces espero que, que el mayor beneficiado sea el fútbol y veamos un, un bonito espectáculo. Ma,
0: usted vino para vivir esto, para vivir un clásico, para volver a sentir eh, la compañía de las aficiones... ...me imagino que es especial para usted volver a vivir un clásico después de tanto tiempo.
4: Sí, sí, es claro que, que va a ser un momento especial volver a, a vivir un partido tan importante como, como estos y más que lo que reiteraba ahora, que las dos hinchadas se van a poder volver a, a encontrar, que va a haber un marco eh, muy bonito, eh, creo que los clásicos por tradición siempre se han, se han, se han jugado así, eh, las hinchadas tienen que aprender a, a, a convivir en paz, y, y bueno, en la parte personal eh, me siento... La verdad que muy contento y con mucha expectativa de, de, de vivir este este gran juego. ¿Le merece algún comentario especial las ausencias que tiene Nacional para el Clásico? Eh, yo creo que, que obviamente son, son son bajas sensibles para ellos porque si por algo es que se han sido llamados a Selección Colombia, no por su buen nivel. Pero también no es una mentira que Nacional tiene dos equipos supremamente competitivos. Eh, prueba de ello es que lo ha demostrado en el torneo que mientras eh, un equipo ha estado enfocado en Copa Libertadores, el otro equipo no ha sufrido, ni, eh, no ha sufrido eh, casi nada para enfrentar el torneo local. Eh, me parece que es una institución que, que tiene un gran poderío económico y una administración muy buena y por eso hace ha un equipo tan fuerte desde la época de Osorio. Eh, se ha visto que, que son los jugadores no son ni titulares ni suplentes cualquier jugador que puede, puede entrar puede suplir al otro sin, sin ningún problema así que eh, si bien considero que son bajas sensibles también veo un equipo muy fuerte eh, con los que van a entrar a jugar
3: ¿Toma le tienen ascenso futbolístico?
4: Sí, pienso que día a día nuestro equipo se va encontrando más, viene elevando su nivel eh, Costó un poco en las primeras jornadas Más que nada por no por no conseguir resultados Que nos dieran tranquilidad para trabajar Ahora hemos estado consiguiendo buenos resultados ¿no? eh, Hemos solamente perdido un partido en todo el año Que me parece eh, que a nivel de, 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 de funcionamiento Y de resultados también está, está muy bien, es positivo Y ahora viene un partido donde tenemos que que demostrar eh, ese ascenso en, en, en nuestro juego porque para para ganarle a Nacional tenemos que hacer un, un partido perfecto Uno
0: de de no. Era entonces Mauricio Molina de los micrófonos del Magazine Poderoso Seguimos más adelante con más información Al, Al,
1: Al vivo, Al -Vivo Radio. Radio. Bueno Juan entonces ahí está Mao Molina Bueno de cierto eh, listo, recordar es vivir vivir el, el hecho de, de ese gol pero ya es el presente y vamos vamos a vivir el presente y a disfrutarlo si usted quiere disfrutarlo y puede asista al Atanasio Girardot si no puede apóyelo con todo su corazón desde su casa tranquilo sin, sin molestar con el vecino sin pelear con el vecino con la persona que está al lado todos tienen derecho a tener sus, sus gustos y listo, si a usted quiere que lo respeten, también respete.
2: Estamos de acuerdo, Leo. Quedó claro, quedó claro por parte del Medellín que se le va a respetar por lo menos al 95%. Repito, se le va a respetar por lo menos al 95% de los abonados de Oriental su puesto. No se le puede respetar, es imposible a los que tienen puesto... ...en un sector... ...demasiado cercano... ...cuasi pegado... ...a la tribuna del sur... ...porque es lógico... ...ahí va a estar la barra de los del sur... ...y es mejor... ...que ese sector... ...o esté vacío... ...que seguramente no va a estar vacío... ...o esté ocupado... ...por otro tipo de hinchas que no sean... ...necesariamente integrantes... ...de la barra de los del sur... ...sino hinchas del común... ...sobre todo... Eh, integrantes de algunas barras de nacional como son las la de la organización UANAL por eso a esas personas hinchas del Medellín que tienen una, un abono y que les correspondería sentarse demasiado cerca de la tribuna de sur en oriental ya sea en el primer piso o en el segundo piso de la tribuna pues los van a ubicar en otro lado de oriental en otro lado de oriental ...van a existir una demarcación especial... ...donde ellos se pueden hacer... ...igualmente... ...habrá una demarcación especial... ...con unas cintas... ...para los hinchas... ...que son abonados del Medellín... ...y que son abonados de Sur... ...como no pueden estar en Sur... ...porque ahí va a estar... ...la barra de los del Sur... ...pues ellos pasan a Oriental... ...y tienen que... ...buscar esa cinta de no sé qué color... ...no tengo exactitud de ese dato... ...pero va a haber una cinta que demarcará... ...dónde se pueden hacer... ...los integrantes abonados... ...hinchas del Medellín... ...que son de sur, en Oriental... ...esos que lleguen... Eh, ...se ubicarán en esos sectores... ...donde les digan... ...de acuerdo al orden de su llegada... ...entonces si yo soy abonado de sur... ...y usted también leo... ...esto que estoy diciendo lo digo... ...como ejemplo... ...si yo soy abonado de sur... ...y usted también leo... ...es un ejemplo... Y yo madrugué más que usted y me dice en un sitio de los que está demarcado y que es mejor sitio que el que usted, que el que usted llegó por llegar más tarde y encontró, pues usted no me puede venir a quitar a mí, porque yo ya llegué primero. Serán los únicos que se podrán sentar donde les toque, simplemente por el orden de llegada. Los otros que son abonados de oriental, que son de esa tribuna, pues se podrán, podrán llegar a la hora que, 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 que sea y supuesto estar ahí exceptuando aquellos que son abonados de Oriental, pero que quedan, vuelvo y repito, muy pegaditos a la Tribuna de Sur y les van a decir dónde se tienen que ubicar. Eso será lo que quedó confirmado de la manera en que se va a organizar esto, que es algo muy sui generis, es algo muy especial y es algo con premura, porque es que la, la definición de que eh, los clásicos se hicieran con, con dos aficiones eso se terminó de, 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 de consolidar después de que los dos equipos, me refiero a Medellín y Nacional, ya habían vendido los abonos. Entonces había, había una, tenía que haber una manera de reubicar la gente o de reorganizar la gente que causaba inconvenientes y problemas y a alguien iban a incomodar, a alguien iban a incomodar. De hecho, abonados de Occidental también los van a tener que mover un poco porque si hay abonados de Occidental del Medellín que tienen su silla y le corresponde el sector pegado a la tribuna sur, sea occidental arriba o abajo, pues les va a tocar ubicarlos también en otro lado para que no queden pegados de la tribuna de sur. Y ese sector también lo adquirió la, la, la Organización de Barras de Nacional UANAL, un pedacito de occidental y un pedacito de, 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 de occidental primer piso y un pedacito de Occidental segundo piso, también lo adquirió Ubanal, por eso esos hinchas del Medellín también va a haber que reubicarlos en otro sector del, del propio Occidental son las únicas personas que tienen que digamos entre comillas o realmente hacer un sacrificio o un esfuerzo para que para poder que esto de las dos aficiones de los dos equipos se pueda hacer una realidad porque si separaran los equipos en la raya y no mo y, y, y hubiesen decidido no mover a nadie era imposible hacer esto porque ya con abonos vendidos como era imposible Tenía que haber sacrificio por parte de, de, de los clubes y por parte de algunos hinchas, lamentablemente o gracias a Dios. Yo no sé finalmente cuál de las dos, yo espero que sea gracias a Dios y que todo el mundo se comporte bien, pero era lo necesario para, para hacer, para que esto pudiera ser una realidad, Leo.
1: Bueno, señores, ya les daremos más información de la logística confirmada para el Clásico. Pero entonces vamos de una vez a escuchar al, al capitán, al capitán del barco. ...al profe Leonel Álvarez en el Magazine Poderoso.
0: Bueno, y para finalizar esta información del Magazine Poderoso... ...vamos a escuchar a Leonel Álvarez.
6: Bueno, años, no, Me tira muchos. Nos tocó vivir los clásicos donde estaban las dos hinchadas... ...y se veía un marco hermoso, ¿no? Y donde había... No había violencia y terminaba el partido y el hincha nacional podía estar con el hincha de Medellín. Buscamos lo mismo que a través de, de un gran comportamiento eh, se haga un muy buen clásico, que haya un buen partido primero que todo y que la gente disfrute sin violencia y que vayan, eh, terminen en sus casas en paz sin ningún problema y que perduren estos clásicos y que este inicio sea muy bueno. Eh, de una eh, de, un gran, de, otro, de un gran sueño que está buscando eh, la gobernación, eh, todos los hinchas, eh, los jugadores, eh, los periodistas, Di Mayor, todo mundo, y que sirva de ejemplo para las otras ciudades, para muchos países también, de que sí pueden estar juntas las dos hinchadas, las dos camisetas al mismo tiempo. en
3: lo futbolístico llega muy mejor Independiente Medellín. Eh, ya décima fecha, ya el equipo jugando mejor fútbol, ¿no?
6: Sí, estamos más tranquilos. Eh, ha habido un crecimiento individual muy alto. Nos falta todavía. Colectivamente seguimos creciendo. Los resultados se han dado y esto ayuda mucho para, para el trabajo, ¿no? Y, y esto genera confianza. Llegamos bien al Clásico y esperamos estar a la altura de un compromiso ante un rival que es el mejor del torneo y que va a ser un Clásico difícil. A mí me han dicho que, que, que faltan 3, 4, 5, 6 jugadores de Nacional y que debemos de ser más contundentes. Entonces uno se pone a mirar y evalúa y uno dice, Ibarbo no está, pero Ibarbo ha jugado todos los partidos con Nacional y no ha hecho gol, ni uno. Y Ruiz va a jugar y hace goles entonces por decir un solo nombre ¿cierto? no está Marlos pero está Ibargüen y está Berrío o sea, tienen recambio tienen grandes jugadores tienen casi tres nóminas y están bien dirigidos por un gran colega, una persona que admiro, respeto y valoro y indudablemente que va a ser un clásico bonito, difícil y nosotros a buscar a través de, nuestro, de nuestra mejoría Tener una gran presentación y sumar, sumar, porque acá es importante sumar. Ojalá los tres puntos se queden con nosotros.
3: Profe, ¿qué enseñanza puede ser la clave para este
6: Es una de las claves, pero hay que darle buen control al partido con una buena tenencia de balón. Hay que tener contundencias. Si son muchas, pues convertirlas las que podamos. Si son pocas, convertir gol. Estar muy concentrados, o sea, para ganar un clásico se necesitan muchos argumentos, pero una de las claves sí es controlar esa mitad de la cancha, que es uno de los fuertes de ellos.
4: Profe, ¿qué enseñanzas dejaron la semifinal pasada entre Medellín y Nacional? Porque, uno haciendo memoria, la primera semifinal Medellín hizo presión alta y, y le ganó contundentemente a Nacional, además faltaron goles. Pero en la segunda, de pronto esa presión alta no se hizo. ¿Eso puede ser un factor importante para este partido, Profe?
6: Es uno de los factores pero que marcó la diferencia, que ellos terminaron de local. Y nosotros, y tuvieron más contundencia. Y nosotros tuvimos más opciones de gol en el primer partido. Y solo solamente convertimos una, ¿no? eh, esto es de contundencia, esto es también de, de, de saber jugar estos clásicos. Y esta es una linda oportunidad para, como usted dice, aprender y, y, y mejorar. ...sobre lo que sobre los clásicos que o sea, se han jugado y, y, y esperar mejorar en la contundencia. Si tenemos muchas opciones, pues tratar de convertirlas todas. Si son pocas, convertir las pocas que tengamos. Pero sí estar más concentrados porque eh, en ese partido, aparte de, de no finalizar de locales... ...que nos costó, eh, no tuvimos esa concentración real que se necesita para ganar esta clase de partidos
3: Leo, manejo muchas posibilidades de módulos muchas posibilidades de jugadores en la última práctica
6: Sí, miramos varias alternativas varios módulos con diferentes jugadores y, y bueno estamos ya trabajados tranquilos para el clásico y esperando jugar a la altura de este gran compromiso que se necesita en esta clase de partidos, en estos clásicos jugar muy bien y más ante Nacional que, que para poderle ganar pues hay que jugarle muy bien por el gran momento que vive Nacional
3: Profe, le gustó Ay, el bien,
0: el Estaba entonces el técnico Leonel Álvarez en la información del Magazine Poderoso
1: al vivo Bueno, ahí está toda la energía y saliendo de una vez de esa gran incógnita de y bueno, si sí, se sentía más tranquilo por los jugadores que faltaban en el Atlético Nacional, y pues es que para nadie es un secreto también, que tiene un gran, gran volumen de nómina y calidad en, en de jugadores, y se hará un partido de tú a tú.
2: Nacional hoy por hoy es el equipo que mejor juega en Colombia, no me cabe ninguna duda pero Medellín tiene las herramientas necesarias y suficientes para poder ganarle al equipo que mejor juega en Colombia tampoco me cabe ninguna duda no es malo decirlo no es malo reconocerlo el Medellín tiene las virtudes los talentos las valencias valencias tiene las cualidades necesarias para poder dominar ...todo ese, ese caudal de virtudes que también tiene Nacional... ...y salirle adelante, es un duelo de poderes... ...de dos poderes importantes... ...porque el Medellín también tiene una nómina de categoría y de calidad... ...no tan amplia como la tiene Nacional... ...es decir, si al Medellín se le hubiesen llevado... ...es un ejemplo para que me entiendan lo que digo... ...si al Medellín se le hubiesen llevado cuatro jugadores... ...porque se fueron para una selección o hasta cinco porque Nacional, uno de los titulares, también se fue para la Selección Colombia Sub-23, uno de los defensas centrales, pues si al Medellín le hubiesen restado cinco jugadores, seguramente al Medellín le hubiese dolido mucho más esas ausencias que lo que le puede doler a Nacional. Eso es evidente, es claro y es absolutamente real. También es cierto lo que dijo el técnico Leonel Álvarez, es que mire, salen este jugador y este jugador de la nómina porque los convocan para una selección pero los que entran son los que vienen marcando goles, por ejemplo, en la Copa Libertadores entonces eh, se va uno que no marca que no, no está marcando goles a la selección, es un jugador bueno, importante pero entra a reemplazarlo uno que sí está marcando goles entonces, quien lo reemplaza es tan bueno como el que se está yendo pareciera eso, no, eso hace que el partido del domingo se tenga que afrontar con un nivel de rendimiento extremo en lo positivo, con una concentración absoluta, con un con un cumplir con las funciones que le pidan totales, es decir, una entrega que, 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 que de esas que pocos se ven en ningún encuentro. Hay que rayar en la perfección para poder superar al rival, porque el nivel y el grado de exigencia es supremo pero no me cabe ninguna duda que hoy por hoy el equipo en Colombia eh, aparte de Independiente Santa Fe que lo está haciendo bien también en Copa Libertadores, que más viable, iba a decir más fácil, pero aquí la palabra fácil creo que no cabe, porque nada es fácil pero más viable tiene la posibilidad de detener a Nacional en lo que viene mostrando y haciendo es el Medellín, no me cabe ninguna duda, tiene todas las herramientas para poder lograrlo, y ojo ...lo reconoció el técnico leonel Álvarez ante una pregunta... ...creo que fue del colega Jorge Martínez... ...dijo que se plantearon y se diseñaron varios módulos... ...varios módulos, no creo que uno solo, varios módulos... ...es decir, yo creo que el Medellín ensayó en el entreno de hoy... ...y digo creo, porque no estuve allá... ...y no estuve porque tenemos la persona que cubre los entrenamientos... ...que es Valentina Berrío... ...y tampoco estuve porque igual no hubiese podido entrar... ...porque el entrenamiento se hizo a puerta cerrada... Entonces, y nadie entró, no solo yo, sino nadie, entonces por eso digo creo, creo que el Medellín planteó hoy en el entrenamiento, según esas palabras del técnico Leónel Álvarez, varias posibilidades, como son las que le mencioné, de un 3 con volantes de marca, o de un 3 de tres volantes creativos, o un 2 con dos atacantes y solo dos creativos, es decir, el Medellín yo creo que lo ensayó todo, lo ensayó todo, es más... Creo que como pocas veces, cuando nosotros va, vamos a un entrenamiento, cuando nos hacen referencia a un entrenamiento, Medellín poco entrena por lo menos los días que los periodistas van, el tema de cobros de, de, de tiro penal. Creo que hasta en este, en este entrenamiento, el Medellín practicó eso. Es decir, el Medellín se tiene que valer de todas las herramientas futbolísticas, legales, válidas para poder superar al rival herramientas futbolísticas, no herramientas extrafutbolísticas como lamentablemente la que se utilizó en ese último clásico del año pasado, esas no esas no son éticas, esas no son moralmente aceptables y esperemos que jamás la, la vuelva a utilizar nadie en el fútbol de Colombia, nadie nadie, porque son moralmente reprochables, la gente sabe a cuál me refiero en todo caso Leo, creo que deja muy claro el técnico Leonel Álvarez lo que puede ocurrir con el Medellín en el partido del domingo y es que va a utilizar todos los recursos que los tiene para poder ganar el encuentro ¡Ah! Un detalle, Leo, un detalle recordemos que ya para esta fecha por aprobación de la asamblea de la Di Mayor se pueden sentar, sentar en el banco de suplentes siete jugadores antes se podían cinco ahora se pueden siete siguen siendo desde luego las mismas tres sustituciones, pero ahora usted mira para atrás el técnico, mira las sillas del banco de suplentes y va a tener más alternativas, va a tener más posibilidades, los concentrados serán más, además el partido es como local, no hay que viajar ni siquiera, entonces no hay gastos de transporte, ni mucho menos, entonces hay la posibilidad de elegir entre un abanico un poco más amplio de 7 jugadores y no de 5 que estén en el banco de suplentes para hacer las 3 sustituciones que son permitidas en el fútbol leo bueno señor entonces
1: eh, vamos a terminar de una vez con esta información logística los abonados de la tribuna sur serán ubicados como ya, ya lo dijimos en la tribuna oriental al momento de ingresar encontrarán marcadas con un adhesivo la silla donde pueden ubicarse obviamente nosotros como usuarios, si encontramos ese, ese, ese sticker ahí, bueno no vayan a hacer el daño pues, de quitar los stickers para que la gente se, se pierda. A los abonados de oriental se les respetará el puesto que adquirieron al ingresar al estadio y se podrán ubicar en la silla correspondiente sin ningún problema. Los abonados de oriental del sector 15, alta y baja, serán ubicados en el sector 14, alta. Al momento de ingresar serán acomodados por el personal logístico. Los abonados... De las, de las. A ver, los abonados de la tribuna sur. Ojo a esto. Los de la tribuna sur ingresan por la puerta 13, 14 y 15 de la tribuna oriental. Los abonados de sur ingresan por la 13, 14 y 15 de oriental con su respectivo abono. La apertura de puertas del domingo será a las 12 y 15. Excelente, excelente que sea con muy buen tiempo. Es decir, 3 horas antes. Va a haber un eh, el clásico vamos a ver el clásico de la Pony Fútbol esto lo anunciaron en Din Radio el clásico de la Pony Fútbol se va a repetir es decir los niños del Medellín contra los niños del Nacional la apertura bueno ya dije la apertura la edad mínima de ingreso a cada tribuna será norte y sur mayores de 14 años occidental y oriental mayores de 7 años se dispondrá de tres anillos de seguridad en los alrededores de la unidad deportiva. Los asistentes deben presentar su documento de identidad. Todos documentos de identidad, tarjeta de identidad, cédula, más la boleta o el abono para poder ingresar al estadio. Ojo, ojo a esto, recuerden no llevar bolsos grandes que se los se los están quitando. Bolsos grandes, simplemente una riñonerita, o, o si es posible ir sin nada, vaya sin nada, vaya solamente con bols con el bolsillo el celular en el bolsillo y la billetera y listo la boletería para la tribuna sur fue entregada en su totalidad a Atlético Nacional quien se encargará de la venta y distribución asimismo un pequeño remanente fue entregado a Uanal, como lo decía nuestro compañero Juan Carlos Aristizabal la logística del Metro Juan
2: bueno rápidamente rápidamente leo la logística del Metro Sacó un comunicado del Metro de Medellín y esto es lo que, dice, lo que dice, el Metro se une a la iniciativa de la Alcaldía para vivir un clásico en paz, este 20 de marzo. El Metro se une a la iniciativa promovida por la Alcaldía de Medellín para que la ciudadanía disfrute en paz y con tranquilidad el clásico de este domingo. En esta oportunidad los trenes se detendrán en todas las estaciones hasta que finalice el partido. Repito, en esta oportunidad los trenes se detendrán en todas las estaciones hasta que finalice el partido, levantando la restricción de no parar en las estaciones intermedias que se tenía anteriormente. Esa es la primera medida. Segunda, una vez finalice el encuentro, los usuarios hinchas del Nacional podrán tomar el metro en las estaciones Estadio y Suramericana y los del Medellín por la estación Floresta. Los hinchas de Nacional finalizado el partido para abordar el metro podrán tomar el metro por las estaciones Estadio y Suramericana y los del Medellín por la Estación Floresta. Sin embargo, una vez termine el encuentro deportivo con el fin de mantener la integridad de los usuarios, los trenes se alternarán para cada grupo de hinchas. Los trenes conseguidores de Nacional no se detendrán en la Estación Floresta y los trenes con hinchas del Medellín no pararán en las estaciones Estadio y Suramericana. El Metro hace un llamado a todos los hinchas para que vivan el deporte con tranquilidad y en un clima pacífico y de convivencia. eso Estas son las medidas del Metro. Tengo un análisis cortico sobre eso. Uno, felicitaciones al Metro por vincularse de nuevo a esta intención ...y a este deseo de que reine la paz... ...en el fútbol, por lo menos local... ...entre los hinchas del Medellín... ...y los hinchas de Nacional... ...felicitaciones al Metro por vincularse... ...eso, lo primero... ...lo más importante... ...y lo más destacable... ...felicitar al Metro porque... ...de alguna manera... ...y muy importante se está vinculando a esto... ...y está tratando de... ...de, de facilitarle las cosas... ...a los hinchas de, la, de las dos hinchadas... ...a los seguidores de las dos hinchadas... Pero sí tengo una crítica constructiva con respecto a esto. Es ilógico y es irracional, Leo, y usted me dirá si está de acuerdo conmigo o no, que se entreguen la posibilidad de abordar finalizado el partido en dos estaciones a las barras y a los hinchas que menos hinchas van a tener. La proporción será 33.000 hinchas del Medellín por 11.000 hinchas de Nacional, más o menos así será la proporción, luego 11.000 hinchas, no todos van a, a utilizar el metro, pero, pero bajo esa lógica es que se deben manejar las cosas, serían tres hinchas del Medellín por un hincha de nacional en el estadio, eh, serían mil hinchas por 11.000 hinchas, si todos se montaran al metro, entonces irían todos los mil hinchas del Medellín a abordar en la estación Floresta, imagínense la dificultad para montarse, e irían solo mil hinchas de Nacional a montarse en dos estaciones, mucho más simple y más fácil, do, dos estaciones para una cantidad de personas muy inferior. La lógica que indica que cuando sea el equipo local a ese local hay que entregarle la posibilidad de que aborden en dos estaciones, elija las estaciones, a ah, que la estación estadio no porque es costumbre que ahí abajo estén concentración muy grande de hinchas de nacional, todo será susceptible de análisis, pero eso sí que para quien sea local sea la mayor cantidad de estaciones, es lo lógico porque tienen más hinchas, más personas de ese equipo van a necesitar utilizar el servicio del metro, más personas, porque hay más hinchas en cantidad de ese equipo que es, en este caso el que juega de local, deberían haber, haber habilitado dos estaciones para este clásico, para la hinchada del Medellín, y una para la hinchada de nacional, pues ellos son inferiores en cantidad y una diferencia muy amplia con respecto a la del Medellín. Me parece que era lo lógico, ya lo hicieron así, pero bueno, es la primera vez, yo escribí unos trinos, esperemos que en el metro los lean y que entren en conciencia para cómo se deben manejar en sana lógica las cosas, ya acá, para mí, para mí, respetando y valorando todo lo que ellos están haciendo, porque es lo primero, respetar y valorar su buena intención y su buena fe, pero para mí... Hay un error y una equivocación en cómo está manejando esa situación en el metro. Porque va a haber más incomodidad para la, para la hinchada que tiene más cantidad. Y eso es ilógico e irracional, Leo. Sí, señor. Excelente análisis. La verdad, la verdad, yo
1: no había caído en cuenta de eso. Eh, pero bueno, afortunadamente
2: usted es un analista hasta para eso. <risa> yo no, me no. pego. Alguien dirá, alguien ni dirá, usted me dice analista. Otro me dirá, este es un cositero de aquí a la porra. Pero no, no, yo me no, doy no. cuenta de todo, es eh, que uno uno como analista, como analista de las situaciones se debe dar cuenta de todo lo que involucre el evento como tal. Uno como comentarista de fútbol no debe hablar solo de lo que pase ahí con la pelota, sino del entorno también y las facilidades para los aficionados y cuánto vale una boleta y esto y aquello y lo otro y dónde las consiguen y las medidas de seguridad, todo eso uno lo tiene que tener en cuenta y también debe no solo decirlo sino también comentarlo si es susceptible de, eh, de análisis leo y me parece interesante y bueno que usted, que haya por lo menos una persona que esté cayendo en cuenta de esta situación como es usted entonces el comentario si sí es si sí es productivo si sí mínimo una persona cae en cuenta ya el comentario valió la pena bueno entonces la invitación entonces
1: es para que bueno los del los del metro todavía pueden hacer varias cosas o sea saber que si si en esa estación de la floresta se van a concentrar grandes cantidades de hinchas, generar más, más filas, pues más más espacios, más puertas, eh, agilizar más, eh, tener mucha más gente vendiendo los tiquetes. Ojalá pusieran un punto, o varios puntos de venta móviles, porque no puntos de venta móviles claro, de los tiquetes de la recarga, de la recarga de la tarjeta cívica dentro del estadio. Porque la mayor cantidad de, de, de filas se dan en la compra del tiquete. De ¿no? la ¿no? entrada. En la compra
2: para poderse montar al metro. Del tiquete. O para recargar la cívica. O para comprar el tiquete individual. O el integrado. Imagínense esas filotas. Ya cuando lo y tienen. Mucho es del Medellín, no, fácil entrar. No le veo
1: lógica a eso. Entonces eh, la idea es esa. Bueno, Samuel, Gámez, Samuel Gómez, leeremos uno de los comentarios que Samuel Gómez nos dijo que él plantearía la siguiente nómina. David González Marlon, Saiz Cajais y Macías en la defensa, en el medio campo Didier y Goma en los volantes de contención tres volantes de ataque Mao, Marrugo y Arango los tres eh, volantes de ataque y delantero el señor Leonardo Castro mm -hmm. suplentes eh, Vázquez Mosquera, Cabezas Echalar y Caicedo es
2: que ¿Cuántos cuánto suplentes dio? Cinco Acuérdese que son siete No ve por qué hay que repetir las cosas el, el oyente no dio más suplentes Porque todavía tiene en la mente que son 16 Los que pueden jugar un partido Es decir, los 11 titulares Y solo cinco suplentes De otros dos suplentes, señor oyente Que se pueden siete sentados en el banco Repito, se pueden siete Ya nos acostumbraremos
1: bueno, Juan, eh, vamos llegando al final. ¿Alguna otra eh, observación, algún otro dato para esta previa del Clásico?
2: No, yo creo que quedó todo muy claro. No hablamos de, de, de posibles nóminas y todo eso porque porque es muy aventurado. aventurado. Démele rápidamente la posible nómina suya. Bueno, la, la, que yo, la, la que yo me podría imaginar, pienso yo que el técnico va a colocar un 4-2-3-1 no creo que coloque el 4-2-2-2 el 4-2-3-1 y sería con eh, David González en portería, Marlon Piedraíta eh, sería Juan Camilo Saiz, Matías Cajáis y Sebastián Macías hasta ahí estoy totalmente de acuerdo con el oyente, el doble 5 con John Goma Hernández y Didier Moreno, sigo de acuerdo con el oyente, los creativos Marrugo, Mao Fijo y el otro entre Echalar y Johan Arango, con la opción de que sea Johan Arango por efecto del juego ofensivo. Pero Echalar tiene más capacidad para labores tácticas de ayuda a, a, a ciertas labores de sacrificio. Y el delantero para mí será, si es uno solo, Juan Fernando Caicedo. Ese será el delantero del de Medellín, Juan Fernando Caicedo. Eso es lo que yo me imagino. Porque aquí nadie tiene la posibilidad de decir con certeza que tal cual va a ser la nómina. Certeza no hay de nadie. Un abrazo, Leo. Dios los bendiga y feliz noche. Bueno, Juan,
1: mil gracias a usted y a todos los oyentes. Recuerden que el día domingo, a partir de las. A ver, el partido es 13 y cuarto. Más o menos a las doce del día, estaremos repitiendo el Magacín Poderoso como parte de la previa. Inmediatamente termina el Magacín Poderoso. Iniciará. La gran, la gran previa de DIN Radio. La previa y el partido estarán por aquí, por Al Rojo Vivo Radio. Estaremos enlazados con DIN Radio, la emisora oficial del Independiente Medellín. Recuerde que la puedes sintonizar a través de los 1350 AM Ondas de la Montaña y también eh, por Ondas de la Montaña Online o por DIN, por Al Rojo Vivo Radio. Es decir, muchas, muchas opciones. ...para escuchar el juego... ...por los verdaderos hinchas de Medellín... ...usted verá si decide... Eh, ...qué decide escuchar... ...bueno oyentes... ...mil gracias... ...hinchas por favor... ...fútbol, fútbol en paz... ...demos ejemplo... ...para que se puedan seguir dando las cosas... y ...para que quedemos muy bien... ...en la ciudad... ...y en el mundo... ...vamos, vamos con toda que... ...el rojo, rojo... ...nuevamente... ...debe volver al triunfo... ...frente al rival de Patio es el juego de el semestre, mejor dicho. Vamos, vamos, con el juego y les habló Leonardo Fabio Cadavid, miembro de la ACP, Asociación Colombiana de Periodistas, hincha oficial del Independiente Medellín. ¡Permiso!
2: Llevo puesta la camisa que llena mi vida de significado el escudo de mi es de amor tatuado, tengo dentro de mi mente aquellos amigos que hemos perdido, no olvidemos que allá arriba siempre están contigo, mi vicio es Medellín, sos mi razón más fuerte. No...
1: Al ojo Vivo Radio. Radio.